0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Saper, Lotherschaft, Zeiten, Sakel, Zementes. Vom Herweg war es schon wieder so kalt. Ja, was du da rumfluche und rummente? Was wäre unsere Sprache nämlich ohne Kraftausdrücke? Ärmer oder reicher? Heute begebe ich mich mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig, auf die Spuren von Fluchen und Schimpfen. Grüß Gott nach Bamberg, Rolf Bernhard Essig.
1: Grüß Gott und Heiland, Sack Hitzelberger, Hitzkopf, Hitziger. Ich dachte, <lacht> jetzt, aber, wird langsam. Niemals, <lacht> jetzt aber langsam. Jetzt aber langsam. Niemals kalt. <lacht>
0: Jetzt aber langsam. Also wir haben ein großes Feld, wie es ja immer mit Ihnen ist. Wir haben ein großes Feld zu bestellen. Und das ist ein ganz spannendes Feld, weil ja, ich denke, jeder von uns hat im Alltag irgend so ein unschönes Wort, nennen wir es mal so, auf der Pfanne.
1: Ja, oder ein schmutziges Wort und gleichzeitig natürlich auch ein Trostwort und ein Dampfablasswort, also fluchen, schimpfen hat unerhört viele Funktionen. Das werden wir jetzt erkunden.
0: Rolf Bernhard Essig, mit dem bin ich verbunden in Bamberg und heute äh, lassen wir ja nicht die Sau raus, aber wir äh, befassen uns mit äh, Kraft ausdrücken, mit richtig äh, schweren Worten. Äh, Servus, du alter Haderlump, oder du Bazi, du Hundling oder so w wo Kommt das alles her? Ein Ventil hast du gerade schon ein bisschen angesprochen. Warum, also, warum, warum hat der Mensch solche Kraftausdrücke entwickelt?
1: Also äh, man kann sehr gut das nachvollziehen aufgrund von schriftlichen Quellen. Wir haben ja leider keine mündlichen, die jetzt viele, viele, viele tausend Jahre alt wären, aber... Der älteste Fluch, den wir für die Ausstellung Pots Blitz vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech, die gerade in Berlin zu sehen ist, gefunden haben, das war einer aus assyrischer Zeit, 3900 vor Christus ungefähr. Und da merkt man, es kommt aus einer magischen, aus einer religiösen Sphäre, wo das Verwünschen eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist ja bei Gott schon am Anfang der Bibel so, wenn er die Menschen aus dem Paradies vertreibt, da flucht er ja und verflucht, sagen wir genauer, den Acker sogar und die Schlange fluch, verflucht er. Also Verwünschen, Verfluchen mit Wörtern, ganz materiell gesehen, ganz körperlich gesehen, jemandem Schaden zufügen. Das konnten die Götter natürlich im Glauben der Menschen und äh, das haben dann auch Priester gemacht, das haben äh, irgendwann dann auch die normalen Menschen äh, gemacht, dass sie jemandem Schaden an den Hals wünschten, wenn sie sich ärgerten. Das ist also erstmal eine Erklärung. Die andere ist ganz unwillkürlich. Es gibt ja die Idee, dass Sprache aus. Lauten entstand, die man bei Schmerz, bei Freude und anderem äußerte. Und jeder, der sich mal richtig wehgetan hat, der berühmte Hammer auf den Daumen, der weiß, da kommt man ohne einen Schmerzlaut nicht aus. Und man sagt, aus diesen Schmerzlauten, da sei vielleicht dann eben auch dieses Schimpfen und Fluchen gekommen. Wenn man schon mal au schreien kann, dann ist das schon mal nicht schlecht. Aber wenn man dann sagen kann, Dreckshammer, Hunsverreckter was, oder sich selber beschimpft natürlich auch, man kann das auch äh, im, in der Röhre feststellen, dass so etwas das Hirn innerviert, dass da oben mehr los ist. Und dadurch werden andere Hirnareale außer dem Schmerzareal auch innerviert. Und das führt dann auch wirklich dazu, dass wir mit Schmerz besser umgehen können. Übrigens auch mit Trauer. Und äh, das ist vielleicht etwas was mich am meisten überraschte, als ich für die Sendung mich vorbereitete. Das Wort Fluchen geht auf eine indoeuropäische Wurzel zurück und bedeutet im Ursprung auch Klagen und Schlagen. Und zwar vor allem das Schlagen an die Brust, wenn man sehr in Gefühlstiefe ist, aus Trauer oder aus Wut. Und dann schlägt man sich verstärkend an die Brust. Und dass dieses Fluchen und das Klagen auch noch zusammenhängen, unglaublich. Also das, das Thema ist viel viel mehr als nur ja, Hass.
0: Also da, da, das ist mir ja auch im, in, im Befassen mit dieser Sendung äh, in den Sinn gekommen, dass das ja dann zwei, äh, aber ganz unterschiedliche äh, Wege sind, wie du es gerade schon, äh, wie sie es gerade schon beschrieben haben, ein bisschen die, äh, also schimpfen und fluchen. Das sind zwei Dinge, das sind, sind zwei verschiedene Dinge, oder?
1: Ursprünglich ja, aber seit mindestens 150 bis 200 Jahren hat sich das verbunden und äh, im Alltag unterscheiden wir das gar nicht mehr so sehr. Wir versuchen das etwas deutlicher zu machen, indem wir statt Fluchen und Schimpfen, was wirklich gleichbedeutend wurde, Verfluchen sagen, wenn wir meinen Verwünschen, jemandem Schaden an den Hals wünschen. Das ist dann schon eine klare Sache, aber das hat sich wirklich innerhalb der Jahrhunderte so ausgebildet. Am Anfang war es schon nicht das Gleiche, aber beide sind damit unauflöslich verbunden, dass sie eben Kraftausdrücke verwenden. Solche Ausdrücke, von denen man glaubt, dass sie eine besondere Kraft haben im schlechten, aber eben auch im guten. Also da hat ja auch Ludwig Thomas schon in seinen Filzerbriefen diese schönen äh, Begrüßungsszenen, wo der Landtagsabgeordnete Filzer seinen Bauernspezi begrüßt und da kommt eine Flut von Beschimpfungen auf beiden Seiten, die aber zeigt, man schätzt sich im höchsten Maße denn einen Saubreußen wie mich, den wird man ja niemals so ehren mit so einer Jauchenflut von Beschimpfungen. Das ist also auch eine Ehrerbietung, ein Erkennungszeichen. Und äh, insofern ist also Fluchen... Und Schimpfen durchaus miteinander über die Kraftausdrücke verbunden. Aber das Verfluchen, das steht, kann man schon sagen, offenbar so am Beginn dieser Geschichte.
0: Das hat schon nochmal eine andere Qualität, das Verfluchen, weil da haben wir ja auch diese, diese religiöse Komponente mit drin.
1: Hm. Ja, oder eben auch die abergläubische, wobei, wenn wir ehrlich sind, es ja auch eine Frage der Perspektive ist. Also jemand, der nicht Christ ist, könnte der das Christentum als Aberglauben bezeichnen, ein Voodoo-Priester beispielsweise. Und ähm, in, in diesen Bereichen, da geht es ja wirklich um Verzauberung, wobei ich jetzt im Zuge der Ausstellung feststellte, es gibt auch Voodoo-Puppen aus römischer Zeit, 100 nach Christus, gab es genau dasselbe, eine Tonpuppe eines verhassten Menschen, die mit Nadeln durchbohrt wurde, zerbrochen, verbrannt, äh, begraben. Also dieser Zauber, den man damit mit Wörtern und mit Taten verbindet, eine Bleiplatte war auch dabei, äh, auf der dieser verhasste Mensch verflucht wurde, das ist schon sehr, sehr stark und ist dann auch natürlich etwas Negatives, also immer ein Schadenzauber, der damit verbunden ist. Wohingegen eine dritte Sache uns gar nicht mehr so klar ist, im Englischen sagt man ja to swear auch und man hat über Jahrhunderte im Deutschen auch für Fluchen gesagt, schwören. Es mhm. gibt äh, so eine ganz, ganz lustige Einrichtung, ich finde, die sollte man wieder einführen. In Wirtshäusern gab es gerade in Württemberg. Solche Sammelbüchsen und in diese Schwörbüchsen, wie man das nannte, da musste jeder, der bei der Milch der heiligen Jungfrau fluchte, dann zwei Heller oder drei Pfennig einlegen als Strafzahlung. Und diese Strafzahlung, die kam dann den Armen zugute. Im Englischen gibt es das bis heute. Das heißt äh, dort sehr lustig, swearing is caring. Also <lacht> wer flucht, tut den Armen damit etwas Gutes. Aber warum es schwören heißt, ist schon sehr, sehr spannend. Denn es hat mit dem Selbstverfluchen beim Eid ablegen zu tun. Man musste früher, wenn man einen Eid ablegte, immer auch sagen, wenn ich diesen Eid breche, dann soll mich wer auch immer, ewig bestrafen, ich soll im Höllenfeuer schmoren, meine Hand soll mir abfallen und was man noch mehr dergleichen sagte. Und das waren ja wieder solche ja, Selbstverfluchungen, Schimpfwörter, Kraftausdrücke, die einen selbst betrafen im Zusammenhang mit dem Eid. Und so sagt man dann schwören für Fluchen.
0: In dem Zusammenhang finde ich es interessant. Äh wir kommen, wir, alles fußt ja bei uns hier auf dem Christentum und wenn man dann ins Evangelium schaut und äh, den Jesus ernst nehmen täte und der sagt, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ein Nein. Also da sind wir ja weit weg von diesen, von diesen ganzen Verfluchungs, von, von dieser ganzen Thematik. Das würde ja alles nicht greifen, wenn man das ernst nehmen würde und dem Folgen täte.
1: Es. Problem bei Christus und Gott ist ja, dass sie sich an ihre Gebote nicht halten. Na bitte. Also, naja, also Christus sagt, wer sein Bruder nennt du Dunarre, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und er selber beschimpft ja die Pharisäer und Hohenpriester auf eine Weise, die nicht mehr schön ist. Ne? Also ihr seid getünchte Grabmäler und noch Schlimmeres. Er verflucht einen Feigenbaum bloß, weil der keine Frucht trägt. Also er selbst flucht ja auch, obwohl er mhm. Fluchverbote aufstellt. Gott mhm. selbst sagt, äh, du sollst den Namen Gottes des Herrn nicht unnütz brauchen. Das ist auch schon ein Hinweis, dass man ihn in der Eidesformel vermeiden sollte. Auch in anderen Zusammenhängen heißt es immer wieder, dass man nicht fluchen solle. Aber wie gesagt, bei der Vertreibung aus dem Paradies flucht er, seine Propheten fluchen in einer teils widerlichen Art und Weise. Es scheint nicht zu funktionieren. Und das kann man übrigens inzwischen auch wirklich durch Beobachtung dessen, was im Hirn vor sich geht, bestätigen. Es gibt da bestimmte Regelkreise, die nicht stark genug sind. Man spricht da von der sozialen Kontrolle, die vorn, oben, links im Hirn äh, sich befinden. Und äh, wenn die etwas schwächer wird, beispielsweise durch Demenzerkrankung, dann kommen ungehindert solche Fluchausdrücke, Schimpfwörter plötzlich heraus. Also Jesus ist einfach ein schlechtes Beispiel, auch deswegen, weil es schon sehr früh im Christentum heißt, der Teufel kann die Schrift nach seinem Sinn zitieren. Das heißt, man findet eigentlich immer etwas, um seine Position <lacht> zu unterstützen, wenn man einen Teil daraus nimmt und den dann dafür verwendet. Also... Klar, deine Rede sei ja, ja, nein, nein, alles andere ist von übel, schön und gut. Aber bei Christus findet man, was ich sehr menschlich und schön und richtig finde, ganz oft auch durchaus schwebende Formulierungen, bei denen man gar nicht weiß, was meint er denn jetzt damit und äh, auch Bekräftigungsformeln gleichzeitig. Also ich lese wirklich viel in der Bibel und bin immer wieder verwundert, begeistert, bereichert verwirrt, was da so alles zu finden ist. Ich meine, das sind viele Teile, die man überhaupt nicht liest und das Fluchen aber, das kommt da wirklich häufig vor.
0: Und wie sehr es menschelt und was mit Flüchen alles noch zusammenhängt, das erfahren wir heute in diesen zwei Stunden. Oder wir versuchen zumindest ein bisschen an diesem, in diesem Bereich einen Einblick zu kriegen mit Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Sie hören, habe die Ehre. Der auf BR Heimat. Heute Fluchen und Schimpfen mit Dr. Rolf Bernhard Essig. Herr Essig, Sie haben eine schöne eine schöne Bilderfolge auch zusammengestellt für unsere Homepage. Das kann man anschauen auf brheimat.de. Und da haben wir zum Beispiel Lisi Muckefuck oder Dein Mutter zapft Bier im Lamperium. Also jedenfalls reinklicken, es lohnt sich. Und man erfährt dann auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen drüber. Herr Essig, äh, alter Haderlump in Bamberg, Sie. So sind wir unterwegs heute. Wir haben schon ein bisschen Einblick gekriegt in die Geschichte und die Herkunft des Schimpfens und Fluchens und es sind zwei Sachen, das eine sind Schmerzwörter als Ausdruck, wenn es einem wehtut, wo man irgendeinen Laut von sich gibt und das andere hat tatsächlich was Religiöses damit zu tun, aber über die Zeit hat sich das alles natürlich vermischt.
1: Ja, unbedingt. Und es kommt dann zu Ausdrücken, zu Mehrwortausdrücken auch, die dann genau zu unserem Thema, den sprichwörtlichen Redensarten, ja auch passt. Und das ist schon etwas, was zeigt, es gehört zum kreativen Bereich auch dazu. Also, Sowas wie Hader Lump, das ist ja auch schon etwas, worüber man sich gar keine Gedanken mehr macht, dass das eigentlich sowas wie ein Waschlappen ist. Also Hadern kennen wir noch von Hadern, Papier beispielsweise. Und Lump ist ja auch dasselbe. Die Lumpen, die man sammelt, die Lumpensammlerin, den Lumpensammler übrigens auch für den Bus, der die letzten Lumpen, die noch beim Bier verlumpt sind und versumpft aufsammelt. Die gehören zusammen. Man hat aus Stoffresten, aus Hadern, aus Lumpen Papier gemacht. Und es gab eben sehr, ja, normalerweise nicht besonders reiche Leute, die mit einem Karren, vielleicht auch einem Hundekarren herumzogen und diese Stoffreste versuchten einzusammeln, damit sie die dann dem Papierhersteller liefern konnten. Und das waren eigentlich diese Haderlumpen. Und Insofern hat sich das natürlich sehr schön angeboten. Einerseits war jemand genauso viel wert wie ein Stoffrest, den man nur noch dem Altkleidersammler gibt, beziehungsweise dem, dem Stoffrestesammler. Und äh, gleichzeitig war man etwa so angesehen wie einer, der diese Stoffreste gesammelt hat. Also aus so einem ganz einfachen Ausdruck kommt da eine Sozialgeschichte schon hervor. Und das ist schon eine Besonderheit oder ja, bei diesen Bildern, wenn es da heißt, deine Mutter zapft oder ja, dann fragt man sich, wieso eigentlich deine Mutter? Was was will das denn? Und wer heute auf dem Schulhof äh, zu einem Jungen sagt, du deine Mutter, der hat schon das Problem, dass er vielleicht eine Watschen bekommt. Denn deine Wut Mutter ist seit ungefähr hm, gut 20 Jahren eine Art von Abkürzung. Es gab nämlich viele Witze. Die ja, Mütter beschimpften. Deine Mutter ist so dick, ihr Name ist Äquator, und also die, die waren jetzt nicht besonders äh, sinnig immer. Aber es kommt aus einem Zusammenhang des arabischen, türkischen, teils auch der russischen Fluchtradition mit ihrer Matt-Sprache. Matt heißt ja auch nur Mutter. Da wurden Verwandte beschimpft, und besonders die Mütter. Und deswegen reicht heutzutage schon deine Mutter zu sagen um erstens eine Beschimpfung anzudeuten, die schon reicht. Oder wie jetzt in diesem Fall bei dieser Werbung für eine Kneipe, dass es ein, eine Verstärkung bietet. Das ist ja auch das Lustige, dass man mit eigentlich unglaublich bösen Wörtern auch verstärken kann. Das haben wir auch besonders im englischen you're looking fucking gorgeous tonight heißt äh, du siehst unglaublich toll aus heute Abend oder diese Nacht und äh, das kennen wir so ein bisschen schon auch bei uns aber wir würden das jetzt schon im Zusammenhang mit negativen Dingen sagen also diese verfickte mhm. Zange ist schon wieder äh, also wenn nicht ich zu finden da schon mit mal, steckt ja ähm, genau also das ist schon, da, da passiert ganz viel, kann man sagen. Und auch der Bereich des Fluchens und Schimpfens, der ist ja unglaublich weit gespannt von äh, so harmlosen Beschimpfungen wie eben der eingangs erwähnte Muckefuck, also ein Kaffee, der nichts taugt. Das kommt äh, vom französischen Moka Faux, also ein falscher Mocker, äh, bis hin eben zu sehr üblen äh, Beschimpfungen unserer Ordnungskräfte. Wir finden überall in der Republik die Zahlenkombination 1, 3, 1, 2 oder vier Buchstaben A, C, A, B. Äh, spannend dabei, das soll dann heißen All Cops are Bastards, also alle Polizisten sind Bastarde. Äh, nun, erstens ist der Begriff Bastard über Jahrhunderte vollkommen ohne negativen Beigeschmack. Es gab äh, französische Herzöge, die den Beinamen Le Bastard hatten. Und das war einfach klar, der ist nicht das eheliche Kind, sondern entstammt einer Konkubinatsverbindung. Und äh, das war aber nicht ehrenrührig. Inzwischen ist das natürlich anders. Diese Buchstaben, äh, die sind ja noch einigermaßen klar. Bei den Zahlen geht es darum, welche Reihung im Alphabet ist das. Also all ist ein A, erster Buchstabe, deswegen eins. Kops ist C, ist das der dritte Buchstabe im Alphabet. Und so kann man dann durchgehen. Aber man könnte das ja auch anders auflösen und sagen, alle Christen äh, ja. arbeiten ja. brav oder <lacht> sowas. <lacht> also das macht das auch für die Gerichte nicht so ganz einfach zu entscheiden, ist das, was da steht, wirklich strafwürdig, also man versucht ja auch durch solche Hüllformeln einer Strafe zu entgehen und das haben wir ja gerade im Dialekt auch, wenn wir äh, diese vielen, vielen religiösen Begriffe haben, die so ein bisschen anders ausgesprochen werden und, und dadurch dann doch
0: sagbar werden. Weil, weil Sie gerade äh, erwähnt haben oder erklärt haben, diese diese äh Bedeutungsveränderung, zum Beispiel Bastard. Mir fällt jetzt ein, das Wort geil. Das gibt's. Also es gibt andere Wörter auch cool oder was weiß ich. Die hatten vor vor vielen Jahren ähm, war das sehr eingeengt und mittlerweile kann man sowas verwenden für für fast alles. Also natürlich wandelt sich die Sprache.
1: Also das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal für Kreise und für Altersstufen. Für mich ist nach wie vor dieses Wort geil in, nicht in meinem normalen Wortschatz, außer ich spreche über diese Dinge. Also es erscheint mir seltsam, auch wenn ich es sagte, weil es meinem Alter nicht zu entsprechen scheint. Ich komme mir vor wie etwas, was man früher Berufsjugendlicher nannte, als machte ich mich mit solchen immer noch einigermaßen modischen Ausdrücken jünger als ich bin, aber ich werde 60 dieses Jahr, wenn es gut geht und dann werde ich das doch nicht äh, verwenden. Aber genau darum geht es ja oft, dass wir solche Redensarten verwenden, um klarzumachen, wir gehören einer bestimmten Sphäre an, wo man versteht, was damit gemeint ist. Und ich würde jetzt im Hause eines sehr gläubigen Menschen, also sagen wir mal bei meiner Mutter, die äh, jetzt allerdings auch schon einige Jahre tot ist, da hätte ich bestimmte religiöse Flüche, die ich aus Spaß schon mal verwende, nicht verwendet. Also Sakradie oder Sapperment oder Sapperlot oder Sackelzement oder Kruzifünverl oder Türken oder Heilanzack, wie man hm. im äh, schon ja auch ganz das, das, gern sagt. Das,
0: das, das, Wenn ich das mal so mit Verlaub so sage, das schlichte Herrgott oder ja. das, das, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leute das im Lande alle sagen, wenn ihnen was nicht passt oder äh, mich eingeschlossen also, ähm, und keiner denkt sich was dabei.
1: Genau, und das ist ja auch manchmal so, also bei bestimmten Sendungen, da rufen dann Hörer an oder schreiben eine Mail, wie kommt es denn, dass jemand Heilandsack sagt? Das kann doch nicht möglich sein, dass jemand beim Odensack des Heilands flucht. Aber das ist gar nicht gemeint, sondern das ist eine Verbindung von Heiland als einem Stoßsäufzer und einer Kurzform von Sakrament. Sakrament ist ja wie viele andere Dinge etwas, das heilig ist und deswegen nicht im Alltag verwendet werden sollte. Aber genau dieses Tabu, das macht die Kraftausdrücke ja auch kraftvoll. Wir wissen, wir sollten es nicht sagen. Und genau deswegen können wir, wenn wir es sagen, damit rechnen, dass wir eine starke Wirkung haben. Und gleichzeitig haben wir so ein bisschen Angst aber noch. Es könnte ja doch was passieren. Und da kommen wir zu solchen Ausdrücken wie Potzblitz. Da sagt man ja auch, das ist doch eigentlich kein Fluchen und Schimpfen, das ist doch nur ein Ausdruck der Überraschung. Und äh, trotzdem ist es eine Kurzform von Gottes Blitz soll dich treffen. Das war der Ursprung. Und dann hat man aber gesagt, hm, Gott soll man lieber nicht sagen, also verwenden wir statt Gottes potz das kann man wirklich auch in schriftlichen Quellen sehr schön sehen, wie sich das langsam verändert. Und äh, den Rest, den Fluch, Gottes Blitz soll ich treffen, den kann man sich ja vorstellen, da reicht Blitz auch. Und äh, plötzlich ist äh, diese Verfluchung ganz kurz geworden, was ja auch eine besondere Stärke gibt und ist dann zum Überraschungsausdruck geworden. Und so ist es ja auch mit Lex mehr am Arsch. Dass kann man ja für so viele Zwecke verwenden. Das kann eine derbe Abfuhr sein, das kann schlichte Überraschung sein oder auch die Freude über ein Treffen. Das kann sein, dass ich ein Gespräch damit einleiten möchte oder dass ich ein Gespräch äh, abbreche. Das, das kann man in, in unglaublich vielen verschiedenen Situationen verwenden und zeigt dann auch, dass eben diese... Ja, wir müssen im Alltag immer wieder unterscheiden, in welcher Sphäre bin ich gerade, was darf ich sagen, in welchem Ton darf ich sagen und was steckt möglicherweise dahinter.
0: Ich habe jetzt schon gelernt oder für mich mitgenommen, Kraftausdrücke, das ist vielleicht, könnte man jetzt meines Erachtens als Oberbegriff nehmen, denn Fluchen und Schimpfen sind zweierlei oder würden Sie das, würden Sie das auch so sehen?
1: Im Alltag, wie gesagt, nein. Im Alltag kann man das wirklich ganz direkt gleichwertig verwenden. Ich fluche vor mich hin, ich schimpfe vor mich hin. Das ist kein Unterschied. Wenn man historisch das Ganze ein bisschen betrachtet, ja, da gab es diesen Unterschied schon, äh, eben mit dem Verfluchen und Beschimpfen. Aber äh, heute hat sich das aufgelöst. Das geht so ineinander über. Und es hat eben so unglaublich viele unterschiedliche Gründe, was, warum man das tut und, und wann man das tut und was im Hirn dabei auch passiert. Das ist ja nicht immer zu stoppen. Wir werden erzogen dazu und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir, Wissen, wann sollte man das auf keinen Fall sagen. Das ist ein böses Wort, heißt es, ein schmutziges Wort. Es gab gar nicht so lange her noch Mütter oder Väter, vor allen Dingen aber Mütter, die ihren äh, Töchtern oder Söhnen den Mund mit Seife auswuschen, wenn die ein schmutziges Wort ausgesprochen hatten. Sie sollten auf diese Weise dressiert werden, könnte man sagen, diese Wörter nicht mehr zu verwenden. Man hat aber auch... Dahinter noch einen religiösen Zusammenhang, diese Unreinheit. Durch die unreine Sprache sollte durch dieses Waschen des Mundes entfernt werden. Und äh, dahinter steckt also schon eine Überzeugung einer magischen Wirkung von Worten. Und äh, das ist schon faszinierend, wie das in unserer heutigen angeblich so rationalen Gesellschaft noch so wichtig ist.
0: Und ähm, damit einhergeht ja meines Erachtens auch äh, ein, ein, ja, ein Lernen, ein Bewusstsein zu bekommen für Sprache. Das, weil wenn man das Bewusstsein nicht hat, äh, wenn man sich nicht bewusst ist über irgendwas, dann, äh, dann gäbe es ja auch zum Beispiel keinen Fluch. Also irgendwas muss ja passieren, damit man das so einordnet.
1: Ja, und äh, dieses... Sprachbewusstsein, das ist ja auch das Salz in der Suppe der sprichwörtlichen Redensarten. Da wird ja ganz viel auch mit feinem Witz oder auch mit grobem Witz gearbeitet, der uns nicht immer klar ist. Also in Franken sagt man schon mal ganz gern zu einem begriffsstutzigen, du standst Arbeitergrippen. und äh, dann kann derjenige sich aussuchen. Gemeint ist natürlich Ochs oder Esel, die bei der Krippe standen. Aber im Zweifel könnte man dann sagen, nein, nein, der heilige Josef natürlich. Du bist ein Mann, wie er im Buche steht. Das, das sind so kleine Hinterfotzigkeiten, die ich sehr mag, wo eben dieses Spielerische reinkommt. Oder wenn ich sage, der hat aber ein Brett vor Kopf, dann weiß ich, der hat einen sehr kurzen Horizont. Der geht eben nur von den Augen bis zu dem Brett aber es geht ja hier um das Blendbrett oder das Stirnjoch der Ochsen, die in der Tat dadurch gefügig ihre Arbeit machen sollen. Und insofern nenne ich ihn eben nicht nur kurzsichtig, sondern auch noch einen Ochsen.
0: Aber, <lacht> aber wenn mit ich die, sag, das, das können ja, würde ich jetzt mal sagen, mit Ihnen noch ein paar andere, aber nicht so viele. Diesen Hintergrund muss man ja erst einmal haben, um das zu, zu wissen, was, was in dieser Redewendung noch alles drinsteckt.
1: Aber das ist äh, eben auch etwas, was viel verbreiteter ist, als man glaubt und macht mir ja auch Spaß und gibt mir Lohn und Brot, muss ich ganz klar sagen. Es sind sehr, sehr viele Menschen, und das schon sehr lange, die sich dafür interessieren, was hinter solchen Redensarten steckt. Das beginnt im Wissenschaftlichen mit Erasmus von Rotterdam, aber... Wie gesagt, es geht äh, auch äh, in diese Populärkultur der Bücher oder auch der äh, Veranstaltungen, dass die Menschen kommen und wissen wollen, was, was steckt denn da noch da drin? Und äh, das eine oder andere merken sie sich schon. Also wenn ich in Schulen unterwegs bin und Lehrern erzähle, dass das Wort Pauker eigentlich mal Arschpauker hieß und die Lehrer als die bezeichnete, die ihren Schülern den Hintern versohlen. <lacht> Merken die sich das schon? <lacht> Wobei es auch lustig ist, dass das pauker sein dann auch das Lernen beeinflusste. Wir sagen ja heute auch Pauken, wenn wir sagen, wir müssen was lernen. Jetzt muss ich richtig pauken, um mhm. die mhm. Prüfung zu bestehen. Also das ist ja selbst im Dialekt so. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Allgäuerischen ist, aber das, das muss ich dir noch lernen, das hört man hier in Franken schon häufig, das, das mhm. muss ich dich lehren.
0: Mhm. Doch, doch, das gilt bei uns genauso. Also das muss ich lernen oder das muss ich dir, ich muss da was lernen. Ja, ja, mhm. genau. Mhm.
1: Und das ist beim Pauken auch ebenso so zweiwertig. Also da steckt viel dahinter und ich glaube, die, die Neugier, die ist schon sehr groß und ähm, ich habe den Eindruck, dass diese Sprachfreude durchaus in den letzten Jahrzehnten recht stark ist und wir,
0: jedenfalls wir haben ja unseren Anteil ein bisschen. Ja, daran. jedenfalls wir, wir auf BR Heimat mit Ihnen und in dieser Sendung, wir wollen da uns unseren kleinen Beitrag leisten, eben, ich nenne es jetzt mal so, dieses Bewusstsein für Sprache entweder zu kriegen oder weiter zu bewahren und zu schätzen. Sie hören, habe ich die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat um 10.47 Uhr und es geht heute ums Fluchen und Schimpfen oder allgemein gesagt um Kraftausdrücke und wie der Name schon sagt, Kraftausdrücke, da steckt ordentlich Potenzial drin und ohne Kraftausdrücke, wäre unsere Sprache schon ärmer. Wobei eben Kraftausdrücke eine ganz eigene Geschichte haben und auch teilweise eine ganz unterschiedliche Wandlung machen. Und darüber reden wir mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Herr Essig, ja, Kraftausdrücke, ich habe es gerade gesagt, unsere Sprache, braucht es sowas fast oder jede Sprache braucht sowas, um, um manche Dinge ganz, ganz pointiert, ganz knallhart auf den Punkt zu bringen?
1: Auf jeden Fall ist das so und wir kennen keine Sprache ohne. Es gibt schon interessanterweise Sprachen, in denen das weniger der Fall ist. Also man behauptet, ich bin jetzt da nicht tief genug eingestiegen, dass in vielen Indianersprachen die persönlichen Beschimpfungen, die persönlichen Niederziehungen deutlich geringer sind. Das ist durchaus möglich, aber vielleicht haben die auch einfach eine andere Form, das zu sagen. Und in den meisten anderen Sprachen ist es aber doch sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Wir kennen ja, solche Ausdrücke wie Ei einer Schildkröte oder Sohn einer Löwin. Das klingt für uns erstmal exotisch und seltsam, aber es bedeutet das Gleiche wie bei uns der Hurensohn. Im Chinesischen steht Schildkröte für Hure und im Ägyptischen, auch in vielen anderen arabischen Sprachen, steht die Löwin für die Hure. Und so ist das dann also auch eine Beschimpfung, die bei uns, bei Hans Sachs oder bei Luther oder bei anderen auch schon so vorgekommen ist. Das heißt, diese Ausdrücke, die sind immer in der Sprache drin und sie kommen fast immer aus den Bereichen des Heiligen, also dass man blasphemisch etwas sagt. Es hat mit dem Sexuellen oft zu tun, wobei es darum geht, Frauen werden beschimpft, dass sie zu viele Sexualpartner hätten und Männer, dass sie keinen hochkriegen. Es hat mit Ausscheidungen zu tun, es wird die Verwandtschaft sehr gerne mit hereingezogen, was bei uns im 16., 17. Jahrhundert auch noch üblich war, dann sich verlaufen hat, jetzt wieder so langsam kommt durch ausländische Einflüsse Tiere spielen eine große Rolle, weil die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein, wie Gottfried Benn das mal in einer schönen Reihung brachte, das weniger Wertvolle sein sollen. Das Wertlose ist ganz wichtig, um jemanden zu beschimpfen. Auch das Verbrecherische, jemand ist faul wie Galgenholz oder ein Galgenschwengel. Der Schwengel ist ja eigentlich das, was in einer Glocke schwingt und dann anschlägt und den Ton hervorbringt. Und ein Galgenschwengel ist jemand, der bald, wenn er so weitermacht, am Galgen hängen wird und hin und her schwingen. Also das Wobei sind solche
0: es, Tabuausdrücke, die es, genau, ihre Kraft daraus beziehen. Also genau, da, da, das sind ja auch ganz unterschiedliche Dinge, was Sie jetzt gerade genannt haben. Äh, Tabuausdrücke, also wo es, ich würde es jetzt für mich mal so nennen, äh, es gibt schon Kraftausdrücke erster, zweiter, dritter Klasse, was Sie jetzt gerade alles genannt haben. Also ein, ein Hurensohn, das, das ist schon ein Kaliber. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sowas nimmt wie, was weiß ich, äh, Scheißer oder, oder Korinthenkacker, äh, empfinde ich jetzt, da sind wir noch nicht in, in dieser äh, knackigen Ebene oder auf dieser knackigen Ebene. Das oder oder täusche ich mich?
1: Das würde ich auch so sehen. Es gibt durchaus in den Wörterbüchern auch äh, Unterscheidungen. Da heißt es durchaus, äh, inferior heißt es dann für die weniger ganz Schlimmen und Obszönen, wenn es also immer noch schlimmer wird. Äh, man kann das schon abstufen. Äh, es ist nur so interessant, dass ja Menschen ganz unterschiedlich auf Wörter reagieren und dass da eine Sensibilität für Wörter da ist, die man im Vorhinein nicht genau sagen kann. Aber es ist schon klar, je wir haben im Gefühl auch so eine Stufenfolge. Wir hatten vorhin kurz den Blümchen-Sex erwähnt. Das ist wirklich eine, eine ganz niedliche Sache. Oder wenn wir vom Blümchen-Café sprechen oder so etwas. Das sind nette, neckische Ausdrücke. Und wenn ich sage, ja, Pfeifendeckel, das ist natürlich viel, viel netter, als wenn ich sage, das interessiert mich äh, ein Scheiß, was du da sagst. Mhm. Oder ein äh, sehr lustiges Beispiel, weil es zusammenhängt. Wenn ich sage, du kannst mich im Arsch lecken, wie es früher hieß, ist das schon schlimmer, als wie du kannst mich am Arsch lecken. Und wenn ich dann noch sage, du kannst mir den Buckel runterrutschen dann ist es wiederum etwas weniger schlimm, weil das Wort eben nicht vorkommt, das vermaledeite, Aber wenn ich den Buckel runterrutsche, also den Rücken, dann bin ich am selben Ort. Aber genau da merkt man, ein Kreativer, ein findiger Flucher und Schimpfer, der kann da ganz fein differenzieren und sich überlegen, ja, was trifft den anderen besonders oder wie kann ich dem anderen klar machen, ich bin nicht zufrieden, ich möchte es aber nicht mit ihm verderben. Und äh, deswegen beschäftige ich mich auch gern mit dem Thema in Schulen, um auch Kindern schon klarzumachen, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, etwas zu tun, etwas zu sagen, was äh, ja auch unterhaltsam sein kann oder ja nicht, das Band zwischen Menschen zerreißt, weil es so fürchterlich schlimm ist, auch den anderen immer wieder im Sinn zu haben. Was ist denn das für ein Mensch mit Pastorentöchtern? Rede ich anders als mit Strafgefangenen in der JVA in Ebrach?
0: Ja, aber dann könnte man ja dann. Also, da muss ich jetzt sagen, dass das Sprachbewusstsein in allen Ehren, aber ich kann ja der die Beschimpfung wird ja unter Umständen dessen deswegen nicht besser, wenn ich äh, vorausschicke, dass ich sage, ich zitiere jetzt Goethe, im übrigen äh, Götz von Berlichingen und äh, ich zitiere es jetzt korrekt, nämlich im Arsch und nicht am Arsch, also das also das sind ja naja, es,
1: solche Einleitungen die können beides sein. Sie können die Wirkung sogar noch erhöhen. Das ist im Englischen besonders schön. Da leitet man obszöne Ausdrücke recht gerne ein mit den Wörtern »Pardon my French«. Also entschuldige mein Französisch, aber du bist ein echtes Arschloch. Und das ist so eine schöne Form von ja, einer Stauung der Energie. Man, man weiß, jetzt kommt schon ein schöner Ausdruck, aber durch diese Einleitung bin ich noch aufmerksamer. Und es kann gleichzeitig, wenn es um... Dritte geht, das ist ja auch nicht selten, äh, auch eine freudige Erwartung sein. Was findet der denn jetzt für einen unanständigen Ausdruck, der durch diese Einleitung besonders süffig dann genossen werden kann? Und wir kennen das ja auch, der ist auf Deutsch gesagt ein hm. und auch da haben wir diese kleine Einleitung oder ja, bei Goethe ist es besonders schön, oder bei Shakespeare, bei Schiller gibt es das ja auch, dass man sagt: Also, wie sagt schon Shakespeare, du bist ein gekrösefressiger Halunke.
0: Ja, wird mir jetzt bewusst, wie Sie sagen, auf Deutsch gesagt, das, das, das hört man immer wieder mal, wenn man äh, Klartext reden will.
1: Genau, oder man redet mit jemandem Fraktur. Und äh, das überraschte mich vor kurzem in Erlangen wieder, da wusste ein zehnjähriges Mädchen, was Fraktur ist und dass es von frangere Brechen herkommt. Oh Willen, okay. Also Aha. dieses Mädchen habe ich wirklich heiß und innig bewundert ja. und dachte mir, was die für ein Sprachbewusstsein hat. Und ich sprach dann nachher mit der Mutter auch noch kurz, die sagte, ja, sie wisse auch nicht, das sei das erste Familienmitglied, das aufs Gymnasium ginge und ähm, da, da ist irgendetwas ganz Besonderes in diesem Mädchen drin. Aber um auf die Sache zurückzukommen, äh, auf Deutsch gesagt, das bezieht sich auf das Französische als die Sprache der Höflichkeit und des bürgerlichen Umgangs, die lange Zeit im 17. und im 18. Jahrhundert äh, ja auch üblich war. Und das Deutsche dagegen wurde als das Unverblümte, das Direkte, und dann auch das Derbe gesehen. Und das war in der Schrift ähnlich. Man schrieb die deutschen Wörter sehr lange Zeit in der Schrift, die man Fraktur nannte, weil sie eben, oder auch nennt, weil sie wie aus einzelnen gebrochenen Linien zu bestehen scheint. Und äh, die ausländischen Wörter, italienisch, französisch, lateinisch, die wurden in einer anderen Schrift, in Antiqua, dargeboten. Und auch deswegen sagte dann auf Deutsch gesagt, oder mit jemandem Fraktur reden, derb mit jemandem reden, durchaus dann eben auch in obszönen Ausdrucken.
0: BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Der Dialekt, nicht nur der bayerische Kind, schmückende, witzige, derbe Kraftausdrücke ganz haufenweise. Und so begebe ich mich heute auf die Spuren von Fluchen und Schimpfen mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Noch einmal Grüß Gott, Herr Essig.
1: Grüß Gott, hallo.
0: Ja. Wir sind auf den Spuren von Fluchen und Schimpfen und verflixt und zugenäht. So habe ich aufgehört letzte Stunde, weil es dann schon wieder die Stunde rum war. Aber verflixt und zugenäht, jetzt machen wir so weiter.
1: Ja, also schon da fragt man sich, äh, wieso und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber als Kinder merkten wir schon dass das ein bisschen lustig ist. Und um das zu erweitern, sagten wir verflixt und zugenäht und wieder aufgetrennt nochmal. <lacht> dieses nochmal, das ist ja ganz häufig als Nachklapp zu einem Fluch zu hören, um ihn durch Verdoppelung zu verstärken. Das ist ja ganz klar. Und beim aufgetrennt merkte man, aha, wir hatten immerhin verstanden, dass dieses zugenäht mit dem Nähen wirklich zu tun hat. Jetzt der Hintergrund ist derartig Kurios und seltsam, man glaubt es kaum, aber ich bin es gespannt. kommen zwei Dinge dort zusammen. Das eine ist ein Studentenlied. Als mein Schatz mir die Folgen unserer Liebe gesteht, da habe ich meinen Hosenlatz verflucht und zugenäht. Aber Rat nach Tat kommt zu Spart. Also er hatte seinen Hosenlatz offen und hatte mit ihr Sex und sie wurde schwanger. Aber <lacht> als mein Liebchen uns die, mir die Folgen der Liebe gesteht, also dass sie schwanger ist, habe ich meinen Hosenlatz verflucht und zugenäht. Verflixt ist eine eine Variante zu verflucht, um eben auch wieder dieses Fluchen, was ja verboten ist, zu vermeiden. Und äh, so kommt es zum Verflixten und Zugenäht. Das Zweite, was aber auch die Studenten vor allen Dingen äh, sahen, das war die Mensur, die man bekam, der Schmiss, wenn man in einer schlagenden Verbindung war. Dann kam es ja immer wieder dazu, dass man mit dem Schläger im Gesicht getroffen wurde, ein Schnitt entstand, dass man abgeführt wurde. Au Backe sagte vielleicht auch noch und äh, fluchte und dann wurde aber zugenäht. Das hat man durchaus auch damit verbunden. Aber wahrscheinlich ist dieses... Äh, sehr lustige, volkstümliche Liedchen, was vor allen Dingen im Norddeutschland bekannt war, verflucht und zugenäht, dafür ganz wichtig gewesen.
0: Wie Heimat. Unser Vormittagsratsch mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Rolf Bernhard Essig. Ja, verflixt und zugenäht haben wir gerade gehabt. Da kommt man jetzt wirklich gleich so in den Sinn. Donnerwetter, Himmel, Arsch und Zwirn, wenn wir schon beim, beim, beim Nähen sind. Und jetzt waren wir, ja, wie soll ich sagen, bei diesem Unanständigen, na was heißt unanständig? jedenfalls bei diesem Zunähen. Äh, und äh, was hat es dann äh, auf sich mit äh, Himmel, Arsch und Zwirn?
1: Die Süddeutsche hat das mal ganz lustig erklärt, aber das ist eine typische äh, volkstümliche Erklärung, die nichts für sich hat. Da äh, geht es darum, dass das bäuerlich gewesen sei und man habe gesagt äh, äh, Donnerwetter, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Und dann habe man den Zwirren gebraucht, um den Wolkenbruch wieder zuzunähen. Und Wolkenbruch habe man nicht sagen wollen, um ihn nicht zu beschwören, So wie, wenn man sagt, wenn man den Teufel nennt, dann kommt er gerannt. Das, wie gesagt, klingt sehr nett und äh, hat aber nichts für sich. Zwirren ist vielmehr ein Verstärkungsausdruck ganz einfacher Art, erstens, Zwirren ist ja vom Verzwirnen zweier Fäden herkommen, die dadurch stärker sind, haltbarer sind. Schon deswegen eignet sich das als ein Verstärkungsausdruck. Und gleichzeitig war Zwirnen über lange Zeit ein Ausdruck auch für die körperliche Vereinigung von zwei Menschen, die damit gleichsam einen Faden bildeten, in dem jemand einfädelte. Und das ist natürlich schon auch wieder etwas sehr Lustiges, dass dieser völlig harmlose Ausdruck, eine ganze Zeit lang einer war, der diese sexuelle Komponente auch hatte, diese sexuelle Bedeutung.
0: Und Sind, sind unsere Sprichwörter dann teilweise mehr sexuell und erotisch aufgeladen, als, als, als wir denken?
1: Unbedingt, ja, ja. Also das ist auch in vielen anderen Bereichen so, dass durch diese sogenannten Hüllformeln oder auch durch Sprachveränderung wir das nicht mehr wissen. Wenn wir sagen, Ei Daus, das klingt ja ganz harmlos, aber Daus ist eine abweichende Formel, eine Hüllformel, wie man auch gesagt hat, also Verhüllen der ursprünglichen Bedeutung von Teufel. Und eigentlich heißt es also Ei der Teufel oder es gibt im, im Norddeutschen eher dann auch den Ausdruck Teixel. Wir kennen solche Umschreibungen, der Gott sei bei uns oder die Sache hat einen Pferdefuß. Da, daran dachte ich wirklich auch lange Zeit überhaupt nicht, weil man sich das bildlich nicht vorstellt. Aber der Pferdefuß, das ist der Pferdefuß des Herrn mit der roten Feder, also des Teufels. Aber indem ich das so umschreibe und nicht sage, da steckt der Teufel im Detail, da nenne ich ja den Teufel, den ich damit heraufzubeschwören äh, scheine, dann vermeide ich das, indem ich nur sage, die Sache hat einen Pferdefuß. Und gerade der Teufel, der wird ja in vielen, vielen Dingen äh, trotzdem noch gebraucht, weil er als der Gegner Gottes eine eigene und eine ganz besondere Macht hat. Und dann können wir
0: fluchen und schimpfen auf Teufel komm raus. Ich habe gelesen, das war jetzt Moment, das, doch, hm. das ist in den Unterlagen hier, das passt jetzt aber dazu, dass genau um den Teufel abzuwehren, sagt man dann toi toi toi, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also es gibt, wenn man an Flüche als Schadenzauber glaubt, natürlich auch ganz viele Abwehrideen. Was kann man tun, um dem Fluchen die Spitze zu, abzubrechen? Und äh, was kann man tun, um sich zu wehren? Und äh, da gab es viele, viele Gesten, die heute nicht mehr üblich sind. Aber man sieht es auf äh, Holzschnitten, der Zeit des 16. Jahrhunderts beispielsweise, dass einer dem anderen das nackte Gesäß zeigt. Das ist also auf dem Fußballplatz manchmal sogar noch zu sehen, wenn es also hoch hergeht, dass jemand plötzlich die Hosen runterzieht und dem anderen den Hintern zeigt. Das ist eine ganz alte Geste der Fluchabwehr. Also man hat dem Hintern eine Fluchabwehrmöglichkeit äh, zugeschrieben und auch dem Speichel. Dem Speichel selbst und besonders dem, den man in Richtung von jemandem, der einem möglicherweise schaden könnte, ausgespuckt hat. Damit hat man auch gleichzeitig gesagt, ich verachte dich. Also vor dir spucke ich aus. Und diese äh, Gesten, die haben dann auch den Teufel abwehren können. Die bösen Geister, die bösen Energien. Das dreimalige Ausspucken war besonders wirkungsvoll. Und das Bürgertum hat diese Geste durchaus gekannt und wahrgenommen. Aber natürlich dann im 18. Jahrhundert, als man sich ein wenig stärker dem Adel angenähert hat und im 19. erst recht, als man immer weiter verfeinerte, gesagt, das können wir ja nicht machen. Wir können ja nicht hier auf der Straße voreinander ausspucken, bloß weil jemand etwas ja, Fluch darauf Beschwörendes gesagt hat. Also machen wir nur noch so ein Geräusch, wir spitzen die Lippen und machen nur noch T, t, t. Mhm. Und mhm. dieses t, t, t wurde dann wiederum lautmalerisch zu Toi, Toi, Toi in Schauspielerkreisen. Aus den Schauspielerkreisen ist es dann wiederum verbreitet worden, so sagen wir das heute auch noch, und ganz spannend auch unberufen Toi, 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 sagen wir ja. Und auch da ist, glaube ich, kaum jemandem klar, dass das unberufen heißt, ich will nichts Schlimmes heraufbeschwören, indem ich Glück wünsche. Das ist ja eine leicht komplizierte Denkweise, die aber doch sehr, sehr wichtig ist, dass, wenn ich eben diesem ganzen Sprachbereich eine große Kraft zubillige, ich auch denken kann, dass, wenn ich was Positives sage, ich dämonische. Kräfte, Kräfte von bösen Geistern heraufbeschwören könnte, die neidisch sind. Das ist ein uraltes Thema, dass Götter, Dämonen auf Menschen neidisch sein könnten. Und deswegen sind in vielen Kulturen Lobsprüche, Komplimente direkter Art in vielen Situationen nicht gern gesehen. Beispielsweise bei der Kindsgeburt, wenn das zum ersten Mal gesehen wird, soll man im ganzen Bereich hinter Indiens das Kind keinesfalls loben, weil damit die Dämonen eben hervorkommen könnten und neidisch werden auf dieses schöne, gesunde, kraftvolle Kind. Deswegen wird es dort sogar beschimpft. Und wenn wir sagen unberufen, toi toi toi, heißt es also ich wünsche dir Glück, ich möchte aber nicht, dass durch diese Glückwünsche möglicherweise neidische äh, Kräfte hervorgerufen werden. Und äh, das steckt alles in dieser kleinen Formel mit drin.
0: Ich habe den Eindruck, dass wir, also weil Sie es jetzt gerade so sagen, der, der, diese Gedanken habe ich mir in der Hinsicht noch gar nie gemacht, aber ich habe den Eindruck, dass äh, man vor Flüchen, sage ich mal, mehr Respekt hat oder äh, das ist ja alles, was äh, ein ganz, ganz seltsamer Bereich, der, der in, ins Abergläubische oder in, das, ja, in eine komische Ecke geht vielleicht, aber vor diesen negativen Dingen hat man unter Umständen mehr Respekt als vor positiven. Also man könnte das, wie sagt man, was ist denn das Gegenteil zu schimpfen und fluchen? Segenswünsche vielleicht oder wie könnte man sagen?
1: Genau. Also es ist sehr, sehr spannend, dass dieser Bereich im öffentlichen Dasein so gut wie ausgestorben ist. Also Loben, Komplimente gibt es ja fast schon zu viel. Also ehrlich gesagt, als diese englische Art des Alles Gutfindens zu uns herüberschwappte oder angloamerikanische, könnte man auch sagen, das ging mir schwer auf den Senkel. Also wenn ich ein Geschäft betrete und ich werde schon wie ein äh, lieber alter Freund begrüßt und beim Weggehen dieses haben Sie einen schönen Tag. Das empfand ich als falsch und aufgesetzt. Inzwischen habe ich mich natürlich längst daran gewöhnt. Das ist kein, keine Frage. Aber man käme nicht auf die Idee zu sagen, ich segne dich oder mögen Engel deinen Weg beschützen. Das käme uns ganz, ganz seltsam vor. Aber die Fluchen- und Schimpfsphäre hat sich schon gut gehalten. Und auch übrigens in den modernen Ideen, die Sprache zu reinigen, vorsichtig zu gebrauchen, nicht rassistisch, wertschätzend, nicht herabsetzend, nicht ähm, beleidigend. Das ist sehr stark und da ist durchaus vieles sehr Kluge da drin, manches, was über das Ziel hinausschießt, aber eine gleiche Beachtung einer positiven Sprache, die gibt es dort nicht. Also ich hätte das zumindest... Glaube ich, nein, das habe ich noch nirgendwo gelesen, dass jemand jetzt eine Lanze bricht dafür, dass wir doch neue, schöne Ausdrücke finden sollten für bestimmte Menschen, für einen Menschenschlag vielleicht, für Völker. Das schien uns dann doch ein bisschen... Übertrieben vielleicht sogar. So
0: spannend die Beschäftigung mit der Welt der Kraftausdrücke ist, aber so spannend wäre es auch tatsächlich, ähm, diesen neuen Bereich äh, zu eröffnen, sage ich mal.
1: Ja, wir könnten das Zeitliche segnen. <lacht> da merkt man, da ist es noch drin und da geht es gerade darum, dass der Sterbende auf seinem Totenbett geradezu die Aufgabe hatte, das Zeitliche, also das, was er jetzt hinter sich lässt, mit seinem Segen zu belegen, der bei einem Sterbenden auch besonders stark sein sollte, wie man
0: sich sagte. Schock, schwere Not, Herr Essig, wir sind ja schon bloß nur eine halbe Stunde haben wir miteinander. Schock, schwere Not, auch, auch so ein Ausdruck, keine Ahnung, wo der herkommt.
1: Was mich daran auch freute, das ist ja einer, den man im Alltag, wenn wir ehrlich sind, nicht mehr hört. Wer sagt sowas schon? Und wenn, dann wirkt das ja ein, ein bisschen manieriert, ein bisschen seltsam. Aber äh, wenn wir merken, wie gerade die letzten 25 Jahre sind es, glaube ich, schon die Piratenfilme ja immer wichtiger werden, dann merken wir, es gibt ja bestimmte Berufsstände, die ohne das Fluchen und Schimpfen überhaupt nicht glaubhaft wären. Und Piraten <lacht> gehören dazu, die Seeleute gehören dazu. Man sagt, äh, Fluchen äh, wie ein Bierkutscher und Streiten wie die Kesselflicker. Also gerade solche alten Berufsstände, die werden damit äh, verbunden. Und äh, das ist auch so, dass in dem Bereich des Fluchens und Schimpfens durchaus einige Gauner- und Verbrecherredensarten oder Ausdrücke eine Rolle spielen. Und äh, bei Schock, schwere Not, da ist es auch so, wie ich jetzt aus einem lustigen Chat von relativ jungen Kindern so um die zehn Jahre herausfand, die finden Opasprüche ganz lustig, so, ach du grüne Neune, und schockschwere Not zum Beispiel, und äh, tauschten sich aus darüber, dass man mit diesen alten Ausdrücken eher einen Stich machen könne auf dem Schulhof, als wenn man die neuen modischen Gebräuchlichen verwende. Also schon da ist so ein Bewusstsein dafür da, dass Archaismen, wie man das nennt, solche altertümlichen Ausdrücke, eine ganz besondere Kraft bekommen können, wenn sie nur alt genug sind. Und äh, wir wissen eben auch, äh, Schock, klar, das ist ein alter Ausdruck, auch für den Schrecken, das ist gar nicht äh, so verwunderlich. Aber die schwere Not das ist eben doch etwas Besonderes, das war über Jahrhunderte der Ausdruck für die Fallsucht, die Epilepsie. Und äh, man hat eigentlich jemandem die schwere Not an den Hals gewünscht. Und weil das so etwas war, was man natürlich überhaupt nicht haben wollte, war schwere Not auch ein Ausdruck, der als Kraftausdruck verwendet werden konnte. Und mit diesem doppelten SCH und mit dem doppelten O wurde schockschwere Not natürlich auch besonders kraftvoll. Und wie in anderen Fällen auch, gab es dann eine... Sehr schöne Weiterentwicklung. Man hat dann äh, jemanden, dem man die schwere Not an den Hals wünschte, auch als jemanden, der herausragte aus dem Durchschnitt äh, gesehen. Und solche besonderen Leute, die konnten natürlich besonders gemein sein und besonders verfluchenswert aber man hatte dann auch nicht selten einen Respekt vor ihm. Wir denken an den Teufelskerl. Das war ja eigentlich einer, der des Teufels bald sein wird. Und trotzdem ist das dann zu einem Lob geworden, gerade in Soldatenkreisen. Und bei der schweren Not sagte man das dann auf einmal auch zu dem schweren Nöter. <lacht> ja äh, doch auch zu einem Lob irgendwann wurde oder zumindest zu einem so, schwebenden so, so ein anerkennendes ne? ja mhm. was ist denn das für ein Na du alter schwere Nöter mhm. also mit der Krankheit ist da überhaupt nichts mehr da und äh, so kriegen wir das in vielen Ausdrücken auch spitz äh, weil sie da beim, die
0: Motten weil, entschuldigung also, weil ich ja. gerade beim Teufelskerl waren äh, da, da fällt mir der der Satansbraten ein der der mhm. da mir nicht weit weg scheint
1: wobei der es nicht geschafft hat ins Positive, der Satansbraten, äh, Stimmt. auch wieder da sehr, sehr bildlich zu sehen. Äh, wir müssen nur an Hieronymus Bosch oder andere Maler äh, des 16. und 17. Jahrhunderts denken, wo man diese Höllenqualen, die um die Zeit auch erst so richtig, von der Kirche beschworen wurden, dass man die sehen konnte, wie dort die armen Seelen im Kesseln gesotten wurden, am Spieß gebraten wurden. Die, dieser Ausdruck, du kommst noch in Teufelsküche, der kommt genau daher, weil man das so bildlich dargestellt hat, diese ganze Hölle als eine Art von Großküche, in der die armen Seelen gar gesotten werden oder eben gebraten werden. Und das ist ja in anderen Sprachen ähnlich. Ein Stadtteil New Yorks im äh, Süden New Yorks heißt ja bis heute Hell's Kitchen. Also auch hm. da wieder Teufelsküche.
0: Muss man nicht unbedingt wohnen vielleicht. Aber na gut, New York ist New York. <lacht> ähm, wir hatten vorhin den Arsch. Der Arsch, da mache ich jetzt ein bisschen einen Sprung, aber der Arsch, da, da gibt es ja viele Verknüpfungen und, und Kreationen, die damit verbunden sind von, ach was weiß ich, Arschgeige zum Beispiel, wo kommt denn sowas her?
1: Also bei Arschgeige, da... Kann man ein wenig äh, sich äh, vorstellen, dass es durchaus mit der Rückansicht von Menschen zu tun hat. Äh, wir denken an die äh, Violon d'Ingres, das ist die, äh, einen, ein Bild, das Man Ray gemacht hat von Kiki de Montparnasse. Man sieht, sie sitzen von hinten, und zwar nackt. Und er hat die F-Schalllöcher auf ihrem Rücken angebracht an der Stelle, wo sie bei einem Cello wären. Und insofern konnte der nackte Rücken eines Menschen plus Hintern durchaus so einem Instrument ähneln. Und, äh, ja, aber das, das ist ja
0: junge Angelegenheit dann. Ist die Arschgeige so nee, jung? nee
1: nee nein. Nee, nee, das, das sah schon immer so aus. Die Geige ist so, alt ja. und, und der Arsch auch. Und die, die Rückenansicht, die ähnelte schon immer so. Ich wollte nur sagen, es ist dann in der modernen Kunst im 20. Jahrhundert dann auch wörtlich dargeboten worden. Und es ist übrigens ein, ein wunderschönes Bild und zeigt, wie man mit zwei kleinen aufgemalten äh, Symbolen aus einem Körper ein Instrument macht. Also Auch das ist übrigens ganz äh, schön zu sehen, dass dieser Bereich des Fluchens und Schimpfens bei aller Negativität, die ich keineswegs kleinreden möchte, äh, Hate Speech und gerade die automatisierte Hate Speech, äh, die jetzt möglich ist, das ist eine ganz grauenhafte Angelegenheit. Gleichzeitig ist aber das Fluchen und Schimpfen immer schon eine kreative Sache gewesen und nicht nur des Volkes sondern äh, Johann Wolfgang Goethe hatten wir ja schon erwähnt, Martin Luther, wobei dem auch vieles untergeschoben wurde, gehört auf jeden Fall dazu, Hans Sachs gehört dazu, Nina George unbedingt, oder wir haben auch jemanden natürlich äh, wie Gerhard Polt. Also, ich habe hier einen kleinen Ausschnitt, ich sag gnädige Frau, jetzt bitte, sie dumme ganz wir sind doch hier nicht im Wirtshaus, sondern auf einem Tennisplatz, du Amsel, du Blöde, du blödes Krachel du Matz du Verreckte, heute forzen sage ich, du schorswiesen geld du mistige, du schorsblorden Gell, du Brunskache, du Oxachter, sowas wie du gehört auch mit die Scheißbürsten auskaut. Das ist Kunst.
0: Mhm. Berühmt, auch wenn ich es zu
1: fränkisch ausgesprochen
0: Nein, nein aber berühm <lacht> berühmte berühmter, berühmter Szene von Gerhard Pold. Und ja, zwar im Tenisplatz, Zusammenhang ja.
1: mit dem Tennisplatz, ja, ja, wo ja. man ja ein Niveau haben sollte. <lacht> Und das Niveau des Schimpfens, das wird hier durch diese Häufung auch so klar. Und dann haben wir das unterhaltsame Element plötzlich dabei. Und äh, ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, was es da so alles in, in der Richtung gibt.
0: Aber ich komme nochmal drauf zurück, was ich mhm. vorhin schon angesprochen habe, was mir tatsächlich bemerkenswert erscheint oder was mir jetzt im Laufe der Sendung so bewusst wird: äh, dieses, diesen, nennen wir es, diesen Schatz, diese, diese große Kiste an, an, an Schimpfkultur, von Verfluchung, Be Beschimpfung, all diese Dinge und dass es auf der positiven Seite das nicht gibt. Diese Geschichte und diesen, diese, diese, diese Häufung und dieses Vokabular. Sagen wir, es
1: gibt es schon, es wäre möglich, aber es ist so ein wenig, wie Hans-Josef Orteil mal erzählte, dass sein Versuch, einen positiven, nur gelingenden Liebesroman zu schreiben, außerordentlich schwierig war. Das nur Positive erscheint uns häufig verdächtig. Wir sind dann ganz, ganz schnell dabei zu denken, wenn etwas in so herrlichen Farben gemalt wird, dann muss derjenige doch blauäugig sein. Oder noch schlimmer, er führt etwas im Schilde, indem er uns mit so einer Schleimspur daherkommt. Wir haben ein Gefühl dafür verloren, glaube ich, in einem schönen Sinne zu loben. Eine gute Freundin, die hier zwei Häuser weiter wohnt, die ist so etwas, das kann man selten erleben, die betritt einen Raum und fängt an zu loben. Und zwar in einer detaillierten Art, dass man zwar erstmal wirklich verwirrt ist und gar nicht glauben kann, dass das jetzt wahr ist, aber sie kann dann minutenlang Dinge, die ihr in den, ins Auge fallen, beschreiben auf eine außerordentlich positive Art und Weise. Und man merkt, wie das Misstrauen so langsam schmilzt, weil man merkt, das ist nicht nur einfach so dahergesagt. Das ist nun nicht nur eine Höflichkeitsformel. Wir hatten ja die letzte Sendung zu dem Thema auch. Das ist nicht nur Standardkonvention. Das kommt aus einem guten Herzen und dann glaubt man es auch. Aber im Alltag, in der Tat, wird uns das nicht beigebracht auf eine, solche Art und Weise, menschlich, tiefgründig, detailliert, zugewandt, einen Menschen zu loben.
0: Wenn jemand flucht und einen Kraftausdruck braucht, das, ist, das, 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 das wird schneller abgenommen oder das geht einfach so mhm. durch. Aber wenn, wenn jemand so wäre, wie das mit dem Verhalten, wie Sie es gerade beschrieben hat, würde man eher sagen, die hat doch einen Sprung in der Schüssel. Aber bei dem ja. wir nach, hat man nachher den Sprung in der Schüssel. Und gerade habe ich gesagt, ein Sprung in der Schüssel. Herr Dr. Essig, wo, wo kommt denn das her?
1: Das kann man sich, glaube ich, sogar einigermaßen gut vorstellen. Der Kopf ist eine Art von Gefäß, übrigens mit Kopper aus dem italienischen kommend, wo es auch Gefäß, Becher und Ähnliches heißen kann. Es ist ein Fremdwort. Wir haben ja Haupt dazu gesagt und nicht Kopf, das kommt erst so im 16., 17. Jahrhundert zu uns. Der Kopf als Gefäß hat das Hirn innen drin und wir kennen, glaube ich, aus der Kindheit noch so schöne kleine Gemeinheiten, wenn einer sich dumm anstellt und der andere sagt, kannst du mal den Kopf zur Seite legen? Und dann macht der andere das und fragt ja, warum? Und dann sagt er, ja, damit das bisschen Hirn, was du hast, zusammenläuft. Und insofern gibt es also viele Ideen, das Hirn auch als etwas Flüssiges zu sehen und wenn also jetzt das äh, Umhüllende, diese Schüssel, die äh, Hirnschüssel dann undicht wäre, eines Sprunges wegen, dann liefe das wenige Hirn, das da jemand hat aus diesem Sprung heraus. Es geht also jetzt nicht um irgendeine Satellitenschüssel und der Empfang sei gestört. Was auch wiederum eine schöne Erklärung wäre.
0: Wie, wie alt ist dieses Bild dann? Kann man das sagen? Mit dem Sprung in der Schüssel? Ja.
1: Das ist nicht so alt. Das ist also um 1900. Das ist berlinisch. Es gibt sehr viel, von dem man nicht genau sagen kann, ist das jetzt Berlin, ist das Ruhrgebiet. Die beiden Gebiete sind äh, gerade um 1900 ungeheuer produktiv im äh, Erfinden von Redensarten und Sprichwörtern, von lustigen Ausdrücken. Das äh, hat auch damit zu tun, dass da eine sehr lebendige Arbeiterkultur vorhanden war. Sehr arme Leute, die un unglaublich viel arbeiten mussten, also 16 Stunden pro Tag waren so unüblich nicht. Gleichzeitig aber ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Arbeit der Bildungsbewegung sehr stark. Also äh, Bildung macht frei, hieß die Mayersche Bibliotheks, äh, der, der, das Motto der Mayerschen Bibliothek. Man hat versucht, sich fortzubilden, sich auszutauschen, die wenige Freizeit zu verbringen, indem man Arbeiterfotografierclubs hatte, Arbeitermotorradclubs, Arbeitertheatergruppen, Arbeiterleseclubs um durch Fortbildung auch ein bisschen herauszukommen aus der Unwissenheit. Das hat ja auch Marx, Engels, die ganze kommunistische, die sozialistische Bewegung sehr, sehr stark gefördert. Und in, in diesen vielen Gruppen und Kreisen, da entstand äh, auch ganz, ganz viel sprachlich Intelligentes. Es gab die ersten Arbeiterschriftsteller auch, die versuchten dieses, was sie dem Volk abgelauscht hatten, ihren Kollegen auch aufs Papier zu bringen. Und so kommt es dann aus dem Mund der Unterschichten in die Literatur, auch ins äh, Kabarett, was damals das Brettel oder Überbrettel sogar hinein und verbreitet sich dann. Und äh, da sind sehr, sehr viele witzige Ausdrücke, die bis heute Bestand haben.
0: Wobei ich denke, es natürlich schon damit zu tun hatte, dass Berlin die Hauptstadt war, die Jedenfalls junge Hauptstadt dieses Kaiserreichs hm. äh, und dadurch natürlich auch für, den, für das gesamte Land prägend war oder ausgestrahlt ja, hat zumindest.
1: Ähm, war, war noch nicht so stark. Also das ist ja doch so. deutlich unterschieden von Paris, das über Jahrhunderte Gelegenheit hatte, die Sprache zu prägen. Äh, Berlin war schon wichtig, das ist korrekt, aber dieser Hauptstadt Sog, ich glaube, der ist heute stärker als damals. Das hat auch damit zu tun, dass Berlin ja ein derartiges Sammelbecken war, dass äh, zur Zeiten als Alfred Kerr 1890 war das glaube ich, nach Berlin kam schon das Sprichwort bekannt war, der echte Berliner kommt aus Breslau. Also so wie man in München ja auch gesagt hat, es gibt eigentlich keine echten Münchner mehr, die meisten sind ja zu größte und ähm, das, das war in Berlin ungeheuer viel der Fall, also da waren Polen, ähm, das ganze Scheunenviertel mit den orthodoxen Juden, ähm, die Arbeitskräfte kamen ja wirklich aus aller Herren Länder, aus Sachsen und aus Thüringen und aus Bayern und ähm, das hat auch sicher dazu beigetragen und der Berliner Witz ist ja durchaus bekannt und ich habe jetzt gerade in der Ausstellung in Berlin wieder wunderbare Ausdrücke gelernt wie Mach hier nicht so einen auf Alliierten. Und <lacht> weiß man gleich, das ist ein Westberliner Ausdruck. Die Alliierten, die sich offenbar etwas... Ja, wichtig Namen und ähm, das sollte jemand anders dann eben nicht tun oder mein Bruder hat einen, äh, ja Unfall ist fast zu viel gesagt gesehen, da tuschierten sich zwei Fahrzeuge und es passierte gar nichts dabei. Aber der eine war doch ärgerlich, stieg aus und schrie dem anderen durchs geöffnete Fenster, hau dir selbst in die Fresse, hab keine Zeit und fuhr weiter.
0: <lacht> Weil Sie gerade die, die Ausstellung erwähnen, äh, sagen Sie sonst doch nochmal, das ist ja nicht ganz einleuchtend oder auf den ersten Blick so, so naheliegend, dass man über Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten eine Ausstellung macht. Was läuft da gerade?
1: Also das ist die Ausstellung Ports vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech. Es geht ausschließlich um Kraftausdrücke und wird im Museum für Kommunikation in der Leipziger Straße gezeigt. In ab Winter In Berlin, ab Winter dann auch im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Jeweils auch an den Ort angepasst. Das heißt, wir haben dann fränkische Ausdrücke im Winter in, im Fokus auch. Was wir zeigen, das sind Dinge, die mit der magisch-religiösen Sphäre zu tun haben, zum Beispiel die eingangs erwähnte Voodoo-Puppe aus römischer Zeit. Wir haben Fluchabwehrgegenstände wie das Auge der Fatima, das Nazar, das man überall in türkischen Geschäften kaufen kann. Wir haben aber auch eine kleine Kabine aufgebaut mit einem Bobbycar und da kann man dann Dashcam-Szenen sehen und wie im Straßenverkehr dann Fluchen und schimpfen. Wir haben spielerische Dinge, wo man einen Fluch aus einem anderen Land dem Land zuordnen muss. Also meine Fürze riechen besser als du. Das äh, muss man dann überlegen, kommt das aus Serbien oder aus Italien oder aus Indien oder aus Schweden es ist Schweden Mina Fierta, lukta bettere endig und ähm, diese Spielerische Sphäre ist mir ganz wichtig man kann äh, auch äh, eine Zusammenstellung von Filmszenen finden äh, das große Triptychon erzählt von äh, dem Endspiel in, äh, Frankreich Italien Zinedine Sidan Matteo Materazzi, der berühmte Kopfstoß, der ausgelöst wurde durch eine Beschimpfung und äh, die dann dazu führte, dass äh, Frankreich das Endspiel verlor. Also Preferisco la putana di tua sorella, hat ja Matteo Materazzi gesagt und ähm, das übersetzen wir jetzt mal lieber nicht. Ja. Aber wir im Sport ist das... Extrem wichtig, auch übrigens, um Energie zu fokussieren. Von Tommy Haas ist da auch ein kleines Video, der sich nach einem schlechten Tennisspiel fürchterlich beschimpft, aber in dieser schimpf da plötzlich sagt, aber aber trotzdem, diesmal schaffst du es. Jetzt geh ans Netz und mach das Beste draus. Und dann merkt man, er hat sich durch das Selbstbeschimpfen auf noch höhere Betriebstemperatur gebracht und schafft es, die auf den Platz zu bringen. Und er gewinnt dann das Tennisspiel wirklich und überraschenderweise, also auch das ein schönes Beispiel dafür, was man mit Fluchen und Schimpfen so alles anstellen kann.
0: Fluchen und Schimpfen hat ja ja, fast schon zwingend was mit mit Religion zu tun, kann man sagen, weil der, der, der Glaube bzw. Aberglaube oder alles, was damit zusammenhängt, hier eine Rolle spielt. Und da kommen wir jetzt auf den nächsten Termin noch einen kleinen Hinweis für die Leute, die die Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Fränkischen zu Hause sind. Man kann sie heute auch noch live erleben von Angesicht zu Angesicht in Schweinfurt und da geht es auch um Weltreligion, Herr Essig.
1: Ja, also die Religionen, äh, die sind ja... Ach, machen wir es einfach kurz. Es gibt ein Programm zum Humor in den Weltreligionen. Es heißt »Der Träumer auf der Karlsbrücke, das angebundene Kamel und Jesu-Hufeisen«. Wir, wir haben mit Religionen ja viel, gerade mit Missbrauchsskandalen gehört. Wir wissen von den Orthodoxen und Radikalen, die Kriege führen und Terroranschläge ausführen. Aber diese Spur der Weltreligionen, die mit Humor und Heiterkeit zu tun hat, die ist uns wenig bewusst und dazu gibt es ein Erzählprogramm. Da stehe ich also auf der Bühne und erzähle, schnurren, trage Gedichte vor, äh, chassidische Anekdoten und ich hoffe und glaube, dass das um 19 Uhr im Augustinum ein schöner religiöser Abend der ungewöhnlichen Art wird.
0: Also wer heute in der Gegend von Schweinfurt noch unterwegs ist, kann um 7 Uhr da im Augustinum vorbeischauen und Rolf Bernhard Essig erleben. Weil wir gerade von Religionen reden, ähm, Herr Essig, Fällt mir ein, was, was auch reinkehrt in Flucherei oder Schimpferei oder zumindest Kraftausdruck, sowas wie, wo man überall heilig vorne dran setzt. Da sagt man von mir aus also im Schwäbischen, heiligsblechle Blechle oder heiliger Birnbaum oder dann heiliger Strohsack. Wo kommt das her? Auch
1: da geht es wieder darum, dass man das Heilige nicht im Alltag verwenden soll, profanieren, sagt man dazu dann ja auch. Also nicht dieses aus der höchsten Sphäre herabziehen in die niederste Sphäre. Das soll also absolut nicht passieren. Deswegen versucht man damit auch ein bisschen spielerisch umzugehen. Der heilige Bimbam, den gibt es ja nicht. Man hat früher ja wirklich Schutzheilige angerufen in einer Notsituation. Die dafür ja auch, die 14 Nothelfer sind besonders berühmt, prädestiniert waren, für bestimmte Bereiche auch einzugreifen. Und ähm, das hat aber auch ein Problem gegeben, weil man ja sie dadurch äh, zum Teil, wenn man das als Fluch verwendete, als äh, normalen Überraschungsausdruck, in eine falsche Sphäre brachte. Deswegen hat man statt der wirklichen Heiligen diese Scheinheiligen <lacht> genommen, wie den heiligen Bimbam, den heiligen Strohsack, heiliges Kanonenrohr, holy shit, auch im Englischen. Wobei es beim Heiligsblechle besonders interessant ist, dass es das wirklich gibt. Es ist eigentlich eine Blechmarke, die jemanden als Ortsarmen ausweist, der ein Anrecht hat aus dem heiligen Kasten, wie man das nannte, wo das Geld der Kirche für Almosen gesammelt wurde, ein Almosen zu bekommen. Ein Ortsfremder, Armer, der bekam es nicht. Insofern hatte dieses Heiligsblechle beides, einerseits eine Hüll- und Vermeidungsformel und gleichzeitig auch so einen Anspruch von, hoffentlich werde ich nicht arm. Das wäre ja ganz schrecklich.
0: Ja, hoffentlich wäre wär ich nicht arm, das äh, stimmt für unsere Sendung jetzt hier nicht, aber es stimmt hoffentlich ja, die Sendung nicht gleich auf. Doch, es ist ja gleich auf, wir haben acht Minuten vor zwölf, Herr Essig. Und ich bedanke mich für diesen ja, Ratsch, zwei Stunden über Schimpfen, Fluchen, Kraftausdrücke. Herzliches für Gelsgut nach Bamberg. Aber jetzt ist damit Essig. Jetzt ist Essig mit Rolf Bernhard-Essig. Alles Gute und ein Wiederhören dann am 12. Mai mit dem Andreas Estner. Für Gott nach Franken.